0: Areena.
1: Hei, tämä on Arisoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme partiolaisten termejä aina valmiista akelaan, mietimme yllätyshullun diagnoosia ja lopuksi ihmettelemme keittiössä ikiaikaisia uunipeltejä. Tavallisesti yhdenkin kirjemen muuttaminen sanassa vie tuhoon, mutta joskus tuloksena on näkökulman muutos ja uusi sana ilmiölle, jolle ei ennen ole omaa nimeä ollut. Kuulijamme nimimerkki Paula V. huomasi tällaisen keskisuomalainen lehdessä lokakuun alkupuolella. Juttu käsitteli poliittisia väkivallan tekoja ja toimittaja kehotti varautumaan pahimpaan, sillä aina löytyy joku yllätyshullu. Nimimerkki Paula V. maistelee sanaa. Toimittaja tarkoittaa varmaankin yllytyshullua. Yllätyshullu on kuitenkin kekseliäs uutuus, joka voi tarkoittaa ihmistä, joka yllättäen menettää mielenterveytensä, tai ihmistä, joka intohimoisesti rakastaa yllätyksiä. Kaiken kaikkiaan ei hullumpi sana uutuus. Kuulin hiljattain teorian, jonka mukaan lasten harrastukset vaihtelevat talouden suhdanteiden mukaan. Taloudellisen nousukauden aikana lapset ovat vanhemmilleen kehitysprojekteja, joiden fyysisiä ja taiteellisia ominaisuuksia pitää edistää harrastuksissa lasten tulevan uran vuoksi, maksoi mitä maksoi, lasten läkähtymiseen saakka. Taloudellisten laskukausien ja vaikkapa koronaviruksen kaltaisen poikkeustilan aikana perheiden silmät taas avautuvat lähipiirin mahdollisuuksille ja harrastuksille, joihin liittyy ilmainen sosiaalisuus, yhteys lähiseudun ihmisiin ja aatteellisiin asioihin. Tämän teorian mukaan sellaisen vanhan harrastuksen kuin partion suosio kasvaa aina lama-aikoina ja laskee, kun nousukausi saa ihmiset keskittymään omien asemiensa puolustamiseen. Tällä hetkellä Suomen partiolaiset ryhyn kuuluu yli 55 000 jäsentä, joten kyseessä on melkoisen suosittu harrastus. Suomen historian dosentti Marko Paavilainen, ja olette partiolainen. eikö teidän tunnuslauseenne ole se aina valmiina?
2: Joo, partion tunnuslause on aina valmiina, mutta silloin kun minä liityin mukaan 7-vuotiaana, niin tunnus kuului, olen valmis. Ja se luki partiopojan vyössä. Partio oli nuoruuteni tärkein harrastus ilman muuta, mutta en nyt ole ollut enää käytännön partiotoiminnassa mukana 30 vuoteen. Toisaalta partiossa on sanonta, että kerran partiolainen aina partiolainen ja minäkin maksan edelleen jäsenmaksua kannatus mielessä – Lisäksi historiantutkijana olen ollut kiinnostunut partiosta, kirjoittanut liikkeen historiaa, käsitteleviä kirjoja ja muutamia artikkeleita. Teillä siis luki, ole valmis. Se muuttui 70-luvun alussa aina valmiina muotoon. Silloin vähän modernisoitiin partion ilmettä, kun perustettiin nykyinen järjestö Suomen partiolaiset. Partiolainen on siis valmis. Valmis mihin? No, partioliikkeen perustaja Robert Bedenpaul selitti tämän tarkoittavan partiolaisen fyysistä ja henkistä valmiutta
1: täyttää aina velvollisuutensa. Velvollisuus ketä tai mitä kohtaan? Yhteiskuntaa kohtaan. Selvä. Be prepared on tämä englanniksi. Senkö takia Bp merkitsee partiolaisille
2: paljon? Joo, hieman turhamaiseksi kai tuota Powellia voi luonnehtia, sillä... Tosiaan se motto Be pitää sisällään hänen sukunimensä alkukirjaimet B:n ja P:n ja partioistaan kutsuvat
1: yleisesti ympäri maailmaa b ja b piiksi Te olette kirjoittanut siis kirjan partion historiasta. Oletteko te semmoinen tähden kenraali niin kuin tupussa, hupussa ja lupussa partiossa aina on Marko Paavilainen? No kenraalijutut
2: kuuluvat kyllä Ankkalinnan maailmaan, että Suomessa eikä tietääkseni muuallakaan kenraaleja tai eikä muitakaan sotilasarvoja ole ollut koskaan partiossa käytössä. On erilaisia tehtäviä, mutta mitään arvohierarkiaa ei ole olemassa partiossa. Kaikki ovat hyvin
1: tasavertaisia partiossa. Kaikki ovat veljejä ja siskoja keskenään. Jos olette partiolainen, niin oletteko se sitten semmoinen sudenpentu?
2: No, tuota, sudenpennulla tarkoitetaan partion nuorimpaan ikäkauteen 7-9-vuotiaisiin kuuluvaa partiolaista. Ja tällä hetkellä partiossa on käytössä viisportainen järjestelmä, että on sudenpennut, sitten on seikkailijat, tarpojat, samoajat ja sitten valtajat. Se menee 22 ikävuoteen asti, tuo valtajat on 22. Ja sitten voidaan tietenkin ajatella, että sitten on vielä ikään kuin partiojohtajat, jotka ovat 17-vuotiaista ylöspäin, jotka ovat käyneet partiojohtajakurssin.
1: Seikkailemista, tarpomista, samoamista ja vaeltamista, siinä on aika tuommoista niin menemisen meininki noissa nimissä. Joo, partio
2: on nimenomaan tekemistä ja toisaalta sitten myös ulkona toimimista ja sitä kai nuo nimet aika paljon henkivät. mikä sitten on kolkapoika No kolkkapoika minäkin olen ollut. Kolkkapoilla tarkoitettiin partiopoikien ensimmäistä ikäkautta, eli aikoinaan kansakouluikäisiä poikia. Ihan alkujaan puhuttiin sudenpennusta, mutta nimi muutettiin Suomessa vuonna 1941 kolkkapojiksi. liikkeessä samanikäisiä tyttöjä kutsuttiin tontuiksi. Kolkkapojan löysi kolkkapoikatoiminnan kehittäjä, partiojohtaja Osmo Vesikansa, suomalaista eränkäyntiperinteestä. Kolkkapoika toimi aikoinaan metsästäjän apuna ja kolkutteli kapulalla puun runkoja ja sai näin riistaeläimet liikkeelle. Partiossa kolkkapojan tunnuksena oli jousipyssy, jossa oli tylppäpäinen nuoli. Nuolella metsästäjä tainnutti riistaeläimet ja näin kallisarvoiseen nahkaan ei tullut reikää. Koskas kolkkapojista sitten tuli sudenpentuja? Vuonna 1972 perustettiin nykyinen järjestö Suomen partiolaiset ry yhdistämällä Suomen Partiotyttö ja Suomen Partio Partiopoikajärjestö. Ja tässä yhteydessä piti luoda sukupuolineutraali partiotermistö ja näin tonttuja ja kolkkia ryhdyttiin kutsumaan jälleen sudenpennuiksi, joka siis oli ollut käytössä jo 20-luvulla Suomessa.
1: Linnut liikkuvat parvissa, ihmiset liikkuvat joukoissa, mutta partiolaiset liikkuvat laumoissa. Mikä on lauma, historian Marko Paavilainen? No kuten edellä on käynyt ilmi,
2: partiossa on paljon eläinkunnasta omaksuttua termistöä ja lauma on sudenpentujen ryhmä. Vanhemmissa jotaan puhua sitten vartioista ja ryhmistä kyllä.
1: Olen kuullut sellaisen nimityksen partiojohtamisteoriaan liittyöhön kuin Akela. Mikä on Akela?
2: No Akelan merkitys on Hieman vaihdellut eri aikoina, mutta se tarkoittaa lippukunnassa Sudenpentu toiminnasta vastaavaa johtajaa, yleensä siis lauman johtajaa. Tämä sana Akela tulee Kiplingin viidakko kirjasta, jota Pidenpa käytti tausta tarinana kehittäessään sudenpentu toimintaa. on kirjassa viisaan laumaa johtavan suden nimi. Akela muuten kuuluu niihin partiotermeihin, jotka tulevat suoraan sieltä englannista, eikä sille ole koskaan kyetty keksimään hyvää suomenkielistä vastinetta. Viisas Susi, onko
1: tämä Sudenpentu-nimikin lainattu englannista? Se tulee täältä Kiplingin viidakkokirjasta. Cubscouts, Scouts CUB. Hyvä. Laumanjohtaja ja Akela, kuuluuko partioorganisaatioon jotain muita hahmoja? Siis
2: erilaisia johtajatittelejä tähän partiossa on valtavasti, mutta ne liittyy aina siihen tehtävään, mitä tehdään partiossa. Että semmoinen perustermi on esimerkiksi vartionjohtaja, joka on yleensä tuommoinen peruskoulun yläasteikäinen, joka johtaa vartiota. Ja vartio taas on sitten tämmöinen viikoittain kokoontuva ryhmä, jossa on sanotaan viidestä kymmeneen tyttöä tai poikaa. Ja sitä johtaa vartionjohtaja ja hänellä on apunaan sitten
1: apulaisvartionjohtaja. Tämä vartiojohtaja on siis jotakuinkin samanikäinen kuin johdettavansa, historian dosentti Marko Paavilainen.
2: No, tämä on piirre, joka on kuullut partioon alusta alkaen. Ja tämä on se, joka erottaa oikeastaan partion nuorten kaikista muista harrastuksista. Partiossa tavoitteena on, että nuoret johtavat nuoria. ja Toimintakulttuuriero esimerkiksi vaikkapa urheiluseuroihin on aivan valtava. Ei liene Suomessa montaakaan urheiluseuraa, jota johtaisi 18-vuotias, mutta 18-vuotiaita lippukunnanjohtajia on varmasti aika monta. Yhtä lailla en usko, että olisi yhtäkään 15 vuotiasta valmentajaa tässä maassa, mutta 15-vuotiaat vartiojohtajat opettavat paria vuotta nuoremmilleen partiotaitoja vartiokokouksissa. Partio antaa hyvin varhaisessa vaiheessa nuorille vastuuta ja Siinä vastuun kantamisen myötä kyllä väkisin oppii johtamista. Partiossa on paljon tekemistä, joka aina vaatii organisointia. On kyse... Viikottaista kokouksesta tai jonkun vaelluksen järjestämistä, purjehduksen järjestämistä tai pitkästä leiristä, niin ne ovat valtavia projekteja, joihin hyvinkin nuoret pääsevät osallistumaan. ja Siinä mielessä esimerkiksi vaikka viikon leirin järjestäminen on kyllä ihan toista kuin joku koulun projektityöskentely. Se on huomattavasti vaativampi ja suurempi projekti. Silloin 1900-luvun alussa partio oli vallankumouksellinen nuorten kasvatusliike ja kyllä se on sitä edelleenkin. Partiokasvatuksen periaatteet ja partion ihanteet ovat kestäneet erittäin hyvin aikaa, mitä kuvastaa se, että partio on edelleen yli sata-vuotiaana Suomen suurin nuorisojärjestö. Suomen koululaitos on omaksunut partiokasvatuksen oleellisesti kuuluvia piirteitä valtavan määrän, esimerkiksi tekemällä oppimisen, projektityöskentelyn, kansainvälisyyskasvatuksen, ryhmätyöt ja niin edelleen. Mutta entisenä opettajana uskallan kyllä sanoa, että koulu pystyy ehkä 50 prosenttisesti siihen, mitä. Partio. partio. tarjoaa nuorelle kyllä erittäin monipuolisen kasvuympäristön, jossa hän voi kasvaa sitten henkisesti ja fyysisesti hyväksi kansalaiseksi. Partio on hyvin käytännönläheistä tekemistä, mutta siellä on takana erittäin suuret tämmöiset kasvatukselliset ajatukset, filosofiat, jotka lähtee sieltä ihan 1900-luvun tämmöistä uudenlaista kasvatusajattelusta, että partio henkii kaikkea sitä
1: hyvin voimakkaasti. Kyllä. Populaarikulttuurissa partio usein kuvataan solmujen tekemisenä ja nuotiolla istumisena.
2: Joo, tämä on valitettavaa. Nämä stereotypiat partiosta ovat kyllä hyvin hyvään juurtuneita, ja niitä on jaksettu jauhaa vuosikymmenestä toiseen. Niillä ei oikeastaan mitään tekemistä todellisuuden kanssa, että todellisuudessa partio on harrastuksena oikeuksissa laaja-alainen ja kehittää nuorta hyvin monipuolisesti.
1: Totta on vaikea piirtää sarjakuvaa. Totta, Kaikkea tätä on vaikeaa. Se on
2: helpompi piirtää sitten solmujen tekemiseksi tai iänikuiseksi mummojen kadun yli taluttamiseksi. Päivän hyvä työ. Onko päivän hyvä työ olemassa? On edelleen, kyllä se edelleenkin opetetaan, että jokaisen pitäisi tehdä päivän hyvä työ ja jokaisen sen pitäisi jättää maailma hieman parempana jälkeensä, kun on sen saanut.
1: Hienoa. Tehdäänkö niitä solmuja? Kyllä ilman muuta. Kyllä se
2: kuuluu edelleenkin partiolaisen ohjelmaan. Ei partiossa voi toimia ilman solmuja. Ei venettä voi kiinnittää laituriin, jos ei osaa solmua tehdä, eikä telttaa saa pystyä, jos ei osaa solmuja tehdä. Kyllä solmuja tarvitaan edelleen.
1: Hienoa. Missä sitä partiota sitten harrastetaan?
2: No eri-ikäisten partiolaisten ryhmät kokoontuvat yleensä kololla. Se voisi rinnastaa kerhohuoneistoon. Se on siis lippukunnan nimikkotila yleensä. Toisaalta niin partioita pitäisi myös harrastaa mahdollisimman paljon ulkona, että Powell sanoi aikoinaan, että scouting is outing. Eli partiolaisten pitäisi olla mahdollisimman paljon retkillä, leireillä, purjehduksilla, vaelluksilla ja kilpailuissa. Kolo liittyy
1: tähän juttuun? Kyllä se liittyy just tähän eläinmaailman juttuun. Tupuhupu ja lupu kuuluvat johonkin ankkalinalaiseen partioon, missään ei mainita sitä ryhmää sen tarkemmin, mutta sana lippukunta on tässä toistunut usein. Mikä se on, historian dosentti Marko Paavilainen?
2: Joo, lippukunta on ilman muuta keskeinen avain partion ymmärtämiseen. Lippukunta on siis paikallinen toimintayksikkö, yleensä rekisteröity yhdistys. Sen voisi rinnastaa vaikkapa urheiluseuraan sana lippukunta löydettiin 1930-luvulla vanhasta suomalaista sotilassanastosta. Se tarkoitti siis osastoa, jolla on oma lippu, ja se sopi hyvin partiolaisille, ja tämä lippukuntasanan käyttö yleistyi hyvin nopeasti. Suomessa on erittäin rikas lippukuntanimikulttuuri. Monissa muissa maissa lippokunnat numeroidaan, mutta meillä tällaista käytäntöä ei ole koskaan ollut Jokainen lippukunta saa ihan vapaasti valita nimensä ja yleensä se pyrkii henkimään jotenkin lippukunnan identiteettiä.
1: Millaisia nimiä suomalaisilla partiolippukunnilla on?
2: Ensinnäkin on kotipaikkakuntaan tai kaupunginosaan kytkeytyvät nimet. Esimerkiksi myyr toimii Vantaan Myyrmäessä ja Puijon pojat Kuopiossa – Kotipaikkakunta voi näkyä esimerkiksi paikallisen murressaan käyttämisenä tai paikakunnan historian kytkemisenä lippukuntanimeen. Turussa on esimerkiksi Koroisten ritarit ja Hämeenlinnassa Jaarlin pojat. Kumpikin nimi viittaa paikakunnan keskiaikaiseen historiaan. Toinen erityisen hauska nimi on muuten Peräseinäjoen susipartio. Nimi viittaa paikalliseen kuuluisuuteen juoksijalekenda Ville Ritolaan, jota kutsuttiin Peräseinäjoen sudeksi. Toisena ryhmänä voisi sanoa, että on tämmöisiä suomalaisen eräkulttuurin kytkeytyviä nimiä. On karhunkaateja ja korvenkoukkaajia ja suuri joukko eläinnimiä, kotkia, karhuja, hirviä, hukkia ja niin edelleen. Usein ne on aika komealta kalskahtavia suomalaiskansallisia lippokunta-nimiä. Mutta niiden vastapainona voisi sanoa, on sitten taas tämmöisiä vitsikkäitä, ei tosikkomaisia tai sanaleikkeihin liittyviä nimiä. On esimerkiksi Lätyn kääntäjät ja Tikkakosken tikkatytöt. Neljäntenä ryhmänä voisi mainata tämmöiset nimet, jotka henkivät jollakin tavalla partioaatetta. Jyväskylässä on reippaat pojat ja Oulussa Pohjolan pirteät. Ja viimeisenä ryhmänä voisi vielä mainita sitten semmoiset lippukuntanimet, joissa jollakin tavalla on luettavissa lippukunnan taustayhteisö. Jos nimessä on sana sininen niin se yleensä tarkoittaa sitä, että lippukunnan tausta yhteisenä on seurakunta, NMKY tai NNKY, niitä sanotaan sinisiksi lippukunniksi. Esimerkiksi vaikkapa lahden siniset versonimet viittaa siihen, että tämmöisen lippukunnan tausta on vapaa seurakunta ja mormooneillakin on lippukuntia, ne ovat yleensä suuntaveliä. 70-luvun alusta lähtien on ollut mahdollista perustaa sekalippukuntia, siis sellaisia lippukuntia, joissa on sekä tyttöjä että poikia. Ja nykyisin enemmistö lippukunnista on tällaisia sekalippukuntia. Ja sen myötä sukupuolen mukaan eriytynyt nimikulttuuri
1: on pitkälti menettänyt merkityksensä. Mikä oli se ensimmäinen lippukunta, joka Suomessa sai nimen?
2: Yleensä vanhimpana lippukuntana pidetään toimenpoikia. pojat toimii nykyään kauniaisissa ja se on ainut lippukunta, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1910 lähtien
1: katkeamatta tähän päivään saakka. Lippukunnalla on nimi. Näkyykö se nimi jossain historian dosetti Marko Paavilainen?
2: Jokainen lippukunta kehittää omia perinteitään ja nimi näkyy yleensä esimerkiksi lippukuntien tunnuksissa, lipussa ja huudoissa. Ihan samalla tavalla kuin urheiluseuroilla on tämmöisiä omia kannustushuutoja, niin myös lippukunnilla on tämmöisiä huutoja, joita sitten erilaisissa tilaisuuksissa,
1: vaikkapa leireillä tai iltanuotioilla sitten huudetaan. Se on tätä mehengen kohotusta. Kun te olitte partiolainen, mikä teidän lippukuntainen nimi oli? Se oli Mesikämmenet ja sitä ennen Lounapartio. Millaisia huutoja Mesikämmenillä ja Lounapartiossa oli?
2: Ja Lounapartion huutoa en enää muista, kun sitä erosi, mutta... Tota niin meidän lippukuntamme huuto, jota käytimme, niin se oli Lapidahden lintujen ohjelmasta keksitty, johon kuului myös hyppiminen, hip-hop, hippihop,
1: mesikämmenet. Mahtavaa. Partiolaiset ovat kovia huutamaan. Olen ymmärtänyt, että partiotapahtumissa, jos esitetään jotain, niin yleisö ei taputa, vaan huutaa. Mikä tämän idea on?
2: No kulttuuriin kuuluu tämmöisiä monia omia tapoja, ja yksi on tällainen, että erilaista asioista kiitetään huutamalla joku huuto, vaikka lippukunnan oma huuto huudetaan kiitokseksi. Partiossa on muitakin monia erilaisia tapoja. Esimerkiksi vaikka esimerkiksi kätellään, niin ei koskaan kätellä oikealla kädellä, vaan aina kätellään vasemmalla kädellä. Sitten on myös esimerkiksi, että partiossa jo hyvin varhaisessa vaiheessa tehtiin päätös, että partiossa ei ketään teititellä. Silloin aikoinaan se oli varsin radikaalia, kun lippukunnanjohtaja saattoi olla Kunnian arvoisa henkilö omassa yhteisössään, niin pikkupojat saivat sinutella häntä.
1: Monen mielessä partioon liittyy sana jamboree. Sana on kiinnostava. Se on englannin kielessä ollut 1800-luvulla ryypiskelysessiota tarkoittava sana, joka on sitten otettu partiokäyttöön. Se pitää täysin paikkansa.
2: Robert Baden Powell jambore jamboreen poimitan sanan amerikkalaista slangista, jossa se tarkoitti tosiaan hilpeitä kemuja tai jopa railakkaita juominkeja. Mutta Peiden selitti, että Jamboree tarkoittaa kokoontumista tai suurta tapaamista. Ja ensimmäinen tämmöinen Jamboreen järjestettiin 1920 Englannissa ja suomalaisia osallistui jamboreille ensimmäisen kerran 1924 ja jamboreen sanahan on levinnyt partiosta. Taanoin näin ilmoituksen rockfestareista, joiden nimi oli Kitara Ja Karavaanarit järjestävät myös omia jamboreitaan, eli se on levinnyt partiosta yleiseen käyttöön.
0: Helsingin sanomien syntymäpäiväjutussa päivän politiikasta vetäytynyt entinen puolueen puheenjohtaja muisteli uransa seuraavalla fraasilla. Varmaan kuusi kertaa olin hilkulla laittaa takin naulaan. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Olavi jakoi artikkelin ryhmän sivulla ja kommentoi, että poliitikot eivät työssään käytä käsineitä, joten he muokkaavat sanontoja. Päivitys kirvoitti kerkeitä kommentteja. Iina kirjoitti heittämänsä joskus hanskat tiskiin, rukkaset kuuluvat naulaan ja pensselit nykyisin muovipussiin. Kirvestä hän ei ole koskaan heittänyt kaivoon, koska Savotta aina ja kaikesta huolimatta jatkuu. Janne kysyy, eikö takin ripustaminen viittaa ennemmin paikalle jäämiseen. Tapio huomauttaa, että takki on olennainen politiikassa. Niitä käännetäänkin aika ajoin. Takki on monipuolinen symboli. Voi ottaa takkiin, tai takki voi olla auki, tyhjänä tai nurin käännettynä. Entisen puoluejohtajan olisi ollut osuvampaa pukea turhautumisensa muotoon. Kuusi kertaa olin hilkulla ottaa takkini naulasta.
1: Myötäeläminen on yksi ihmissuvun kehityksen keskeisiä voimia, mutta rajansa silläkin. Jos haastateltavan epävarmuus tarttuu kirjoittajaan ja alkaa vaikuttaa sanavalintoihin, lukija saattaa joutua ei-toivottujen tunteiden valtaan. Kuuliamme nimimerkki Arto M. tutustui tällaiseen tunteensiirtoefektiin lokakuun alkupuolella kauppalehden pääkirjoituksessa. Juttu kertoi näin. Pörssin suuntaa ohjaavat hermonsekaiset odotukset. Sekavat tunteet valtaavat nimimerkki Arto M. Oliko tässä toimittajalla ollut tarkoitus käyttää sanaa pelonsekaiset tunteet vai mikä mahtanee olla hermonsekainen odotus? Pitääkö tässä oikein hermostua? Aristoteleen kantapään finanssifraasivalvontaviraston termipankkitarkastaja on samaa mieltä. Eihän sellaista sanaa kuin hermonsekainen ole olemassakaan. Jos hermostunut ja pelonsekainen yhdistyvät, se on ihan eri asia kuin jonkin eliön hermot. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi tarpeettoman paniikin lietsontaan, ja rangaistus tämmöisestä toiminnasta on tietenkin kokonainen viikon loppu lähimmän ja yhdistyksen retriitissä otsikolla Mindfulness, hyväksyvä läsnäolo ja sahaavat pörssikurssit. Kielet muuttuvat aikojen saatossa eivätkä sanojen merkitykset ole kiveen hakattuja. Muutoksen hitaus helpottaa kuitenkin viestien ymmärtämistä ja tässä hitaudessa auttavat kirjat yleensä ja erityisesti sanakirjat. Sanakirjasta voi tarkistaa, mitä sana tarkoittaa ja tarkoittaa se samaa kuin jokin kirjoitusasultaan lähellä oleva sana. Kuuliamme nimimerkki Huolestunut sivuston seuraaja huomasi tämän ilmiön syyskuun alussa Helsingin sanomien jymyuutisessa, joka käsitteli uunipellin oikeaoppista käsittelyä. Juttu kertoi uutisnälkäiselle lukijalle, että oikeaoppisella käytöllä ja putsauksella nykyajan uunipellit ovat parhaimmillaan lähes ikiaikaisia. Nimimerkillä huolestunut sivuston seuraaja menee ilmauksen vuoksi jauhot suuhun. Aivopoimut solmiutuvat umpeen kuin pullapitkon letti, kun yrittää ajatella, miten uunipelti voi olla samanaikaisesti sekä nykyaikainen että ikiaikainen. Hyvä huomio, kielitoimiston sanakirjankin mukaan ikiaikaisen ainoa merkitys on ikivanha. Kirjoittajan tähtäimessä on varmaankin ollut läheinen sana ikuinen, jonka ensisijainen merkitys on katoamaton, loputon, ajaton, aina pysyvä tai säilyvä tai olemassa oleva. Kannattaa siis muistaa sanojen kanssa leikkiessä, että liki ei killaa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Arisoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen arisoteles yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.